0: Oi, eu sou Simone Gantuá e esse é o Pitadas de Direito Empresarial. E hoje a gente vai conversar sobre a revogação do cheque e também sobre a assustação dos cheques. Essas duas medidas são, é, visam, né, tem por objetivo evitar que um cheque compense, ou seja, evitar que o banco pague um cheque que foi emitido. Todavia, eles são institutos diferentes. A revogação, é, também é chamada de contra-ordem, ela está regulada lá no artigo 35 da lei 7357 de 85. E ela corresponde a uma ordem que o emitente dá para o banco sacado para que ele não pague o cheque. Acontece que nessa modalidade de pedido de pedido, de, de não pagamento do cheque ele só gera efeitos ou seja, ele só tem sua eficácia é, corrida após a, a expiração do prazo de apresentação e não é só isso essa modalidade de não pagamento do cheque, de ordem de não pagamento do cheque ela precisa ser escrita e ela admite qualquer argumento seja ele jurídico ou não. E não cabe ao banco, né, ao banco sacado, avaliar fundamentos, fazer um julgamento de valor, por assim dizer. Então, a revogação, recapitulando, ela é uma ordem dada pelo emitente ao banco sacado para que ele não pague o cheque. Todavia, a eficácia dessa ordem só produz efeitos após a expiração do prazo de apresentação. Ela deve ser uma ordem escrita, admite a princípio qualquer argumento e não cabe ao banco avaliar os seus fundamentos. Essa contra-ordem ou revogação está regulada no artigo 35 da lei 7357 de 85. A assustação do cheque, por sua vez, também tem a finalidade de evitar que um cheque seja pago mas ela está regulada num outro dispositivo, no artigo 36 do, do, da lei 7357 de 85. E ela também corresponderá a uma ordem de não pagamento do cheque dada ao banco sacado, só que diferentemente da, da revogação, a sustação do cheque produz efeitos imediatamente, ou seja, sua eficácia é imediata. O banco, nesse caso, tem que acatar a ordem e essa ordem dada pelo correntista, ela precisa ser escrita e deve estar baseada em razões jurídicas. As mais conhecidas que a gente tem entre as causas que são codificadas pelo Banco Central é a... a, a... O extravio do cheque, né, do talonário, e muitas vezes também o desacordo comercial. Aí alguém pode estar pensando assim, poxa, se eu tenho assustação que produz efeitos imediatamente, qual o interesse de alguém fazer a revogação do cheque ou a contra-ordem? E eu vou te explicar. A assustação do cheque, ela se destina às medidas urgentes, enquanto a revogação, ela se dirige a situações em que aquela pessoa beneficiada por aquele cheque não apresentou o cheque no prazo de apresentação determinada em lei, que pode ser 30 ou 60 dias, como nós vimos, mas durante todo o prazo prescricional do cheque, que é de seis meses, se esse cheque for apresentado, o banco pagará ou devolverá por insuficiência de fundos. Então, para evitar que o devedor ou o, o emitente do cheque fique obrigado a manter esse valor em conta corrente durante todo o prazo prescricional, ele faz a contraordem ou revogação, fazendo com que, nesse momento, o credor vá até ele para receber esse valor, mas ele não é obrigado a manter esse valor disponível em conta até que o credor, num belo momento dentro dos seis meses, resolve ir até o banco depositar esse cheque para pretender o seu recebimento. Isso fica muito claro pela dicção do artigo 35 da lei do cheque que diz o emitente do cheque pagável no Brasil pode revogá-lo mercede contra ordem dada por aviso epistolar ou por via judicial ou extrajudicial com as razões motivadoras do ato parágrafo único a revogação ou contra ordem só produz efeito depois de expirado o prazo de apresentação e não sendo promovida pode o sacado pagar o cheque até que decorra o prazo de prescrição nos termos do artigo 59 da lei 7.357 de 85. Logo, se o banco pode pagar esse cheque não praticando com isso nenhuma legalidade, se você quisesse resguardar a obrigação de ter que ficar com esse valor disponível em conta corrente, a medida mais inteligente é você revogar ou, ou seja, dar uma contra-ordem no seu cheque. Já a sustação, apenas para também não ficar sem uma informação é, específica da, do dispositivo legal, ele diz que mesmo durante o prazo de apresentação, o emitente e o portador legitimado podem sustar o pagamento manifestando ao sacado por escrito opos, oposição fundada em relevante razão de direito. Com isso, a gente encerra esse breve podcast e a gente volta em uma outra oportunidade. Até lá. Tchau!